2: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם בכאן תרבות. אפשר להאזין לנו ב-104.9 וב-105.3 FM או באפליקציה של כאן, שניתן למצוא בחנויות האפליקציות. איתנו באולפן היום אירה וקסלר והגר גבאי גני. ושלום לך, יובל.
0: שלום, מאיה. Uh, במגזין Wired התפרסמה כתבה שבה נטען כי יש מגמה הולכת וגדלה של צוותי חשיבה, פוליטיקאים ותאגידים. Uh, שסוחרים כותבי מדע בדיוני כדי לדמיין ולחזות את העתיד עבורם, והם כאילו מתכוננים מקסים, לעתיד הזה. מקסים, בעיניי. מקסים, אבל אולי קצת אה, חסר תועלת, כי למה? אין להם מושג מה באמת יהיה. אה, הם סתם סופרים. איך
2: אתה יודע? הרבה פעמים אנחנו בעצם אומרים, וואו, תראה איך הוא כתב את זה לפני מאה שנה, וזה בדיוק מה שקורה היום. או,
0: בדיוק על נדבר עם עורכת ספרות המקור אה, של כנר עצמו רב נועה מנהיים, אה, כדי לבדוק. האם באמת הם יודעים לחזות כל כך טוב uh, את העתיד? האם זה רעיון טוב לשאול סופרי מדע בדיוני שאלות על העתיד? Uh, נדבר גם עם דוקטור יובל עמית, שהוא מרצה במכללת לוינסקי וחוקר במרכז קיפניס. שם הם מעלים את הארכיון של לוין קיפניס לרשת. הוא יהיה נגיש לכולם באופן דיגיטלי, ויוצגו בו כתבי יד מקוריים, וגם uh, מכתבים אישיים שטרם uh, נחשפו uh, לציבור. אז עכשיו הם יחשפו. Uh, לפני כל זה, okay. נדבר על יובל נוח הררי. בהחלט. הספר uh, של יובל נוח הררי, 21 שיעורים למאה ה-21, שהוא רב מכר, וכמובן במסורת של יובל נוח הררי, כולם קוראים אותו ומדברים עליו, עכשיו הוא תורגם לרוסית, ויוצא גם במעצמה הזאת עכשיו, uh, מסתבר... שיובל נוח הררי להעלים מהספר קטעים מסוימים בספר שלא מתאימים לפרסום ברוסיה של פוטין. לפי דיווחים שאנחנו קראנו באתר החדשות הישראלי בשפה הרוסית שנקרא News RUCOL, דיווח של עלה גברילוב, נמחקו קטעים שבהם הוא כתב על פוטין. והסיפוח העיקרים, חצי עיקרים, באופן ביקורתי, והחליפו אותם בדוגמאות הנוגעות לטראמפ ולממשל האמריקאי, שזה נוח, יותר, יותר קל. Uh, כל זה... למרבה הפליאה, קורה בדיוק בפרק שבו הוא מדבר על עידן הפוסט אמת ופייק ניוז והדרך להתמודד. מקסים בעיניי, זה נהדר, פש... זה בפרק המתאים, זה מדגים. זה... בדיוק, הוא אומר לעצמו בואו נראה איך עושים את זה, הנה תראו דוגמה למה עשינו אז
2: על הזה. טראמפ למשל הוא כתב שהוא ערך יותר מ-6,000 אירועים פומביים כוזבים לפי הוושינגטון פוסט, זה... זה הדברים שהוא החליף. כן. אתה יודע, במקום לטנף על פוטין. אז הוא טינף על טראמפ, אה, ברוסית רק. אה, הוא מתאר את האופן בו טראמפ קרא לעיתונות שקרנית, והאשים אותה בהפצת פייק ניוז, אה, כדי להשמיץ את המשטר שלו. הכל זה טראמפ. את הפרק שבו הוא כתב על חצי האי קרים והשלכות הפלישה לחצי האי, הוא שינה. הוא כתב שם אה, בצורה מכובסת: "רוסיה רכשה אסטרטגית נכסים חשובים והגדילה את היוקרה הבינלאומית שלה". אוקיי? Okay? לא, זה, לא זה, פלשה, yeah. לא אלימה, לא... לא,
0: למה? זה לא סותר.
2: אגב, אני חושבת שזה... רכשה
0: אסטרטגית, בצל... נכסים חשובים, הוא לא אמר...
2: אני איך? חושבת שזה מאוד מאוד יפה, ואני uh, חושבת שזה דרך מאוד מאוד, זה uh, חדשה בעצם לתאר כיבוש, וגם אנחנו צריכים... בדיוק! למה אתם כל הזמן אומרים כיבוש? רכשנו אסטרטגית, ו... נכסים חשובים. הגדלנו את, יוקרת... את היוקרה הבינלאומית שלנו. כן, כן, יפה?
0: בהחלט. Uh, אני חושב שזה בדיוק מה שעשינו, זה מה שפוטין עשה. Uh,
2: זה... עכשיו, התגובה של... Uh, יש, הם, הם הציגו גם באתר הזה שאתה ציינת, uh, תגובה לדברים כן. מפרופ' יובל נוח הררי. Uh, הוא אמר, השינויים שנערכו במהדורה הרוסית של הספר, בהם הצהרותיו של טראמפ מופיעות במקום אלה של פוטין, וסיפור uh, חצי האי קרים נעשו בידיעת הסופר, זה מהנציגים שלו או משהו. כמובן. מטרתי בספר הזה uh, היא להזהיר מסכנות הדיקטטורה, הקיצוניות והפנאטיות. ואני רוצה שהרעיונות האלה יגיעו לקהל הכי רחב שאפשר. זה כולל גם קהל שחי בארצות שבהן יש משטרים לא דמוקרטיים. כמה דוגמאות בספר עלולות להרחיק את הקהל הזה, או להוביל לצנזורה מצידו של המשטר. לכן, אני מדי פעם מסכים להתאמות של הספר ומאשר שינויים, אבל זה אף פעם לא באשר לרעיונות הבסיסיים של העבודה שלי.
0: אז תשמעי, כל הסיפור הזה, אה, הוא, הוא כותב, אם, בתגובה הזאת שהם פרסמו שם, להוביל לצנזורה מצידו של המשטר, זה בדיוק מה שקרה.
2: צנזורה עצמית. כן.
0: אתה, אתה כאילו... מראש
2: אומר, למה אני אסתבך איתם? הנה, מה... אני
0: אצנזר. כמה דוגמאות בספר עלולות להוביל לצנזורה מצדו של המשטר? הן לא עלולות. זה מה שקרה בפועל. לא,
2: אבל הוא אומר, אני מעדיף שהספר שלי יצא, מאשר שהוא לא יצא בכלל, אוקיי? Okay?
0: נכון, בסדר. בסדר. ברוסיה אז... יש
2: המון 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 קוראים. חבל להפסיד אותם, יובל. זה בדיוק העניין,
0: זה עניין כלכלי הרי. זה עניין כלכלי, וזה לא שהקהל שה... הק... יורחק. הקהל, אני מניח שהקהל, הרבה מאוד מהקהל הרוסי, אני מניח, חי בשלום עם ביקורת על פוטין. הם לא עיוורים, הם בתוך המשטר הזה, הם יודעים מה קורה. יש משטר אבל, והמשטר הזה אחראי גם על מה שמתפרסם, וצנזורה וכולי, וכל הדברים האלה. וזה בדיוק מה שקרה כאן, זה הסיפור, זה, זה, זה לא, כאילו כל השאר זה מכבסת מילים לפי הדיווח שאנחנו קוראים פה. כמו כן, נקודה מעניינת שהם מציינים שם באתר הזה, NewsRUCOIL, הם, הם שאלו את יובל נוח הררי ואת נציגיו, מי כתב את הטקסטים השונים, מי עשה את השינויים האלה, ועל זה הם, לא, הם כותבו שהם לא נענו, טרם התקבלה תגובתו. זאת אומרת, יכול להיות שמישהו בכלל, לפי מה שאני מבין, יש אופציה. בהרצאות
2: ספרים, הם רגינו, לא. כן, הם רגינו איזה משהו. הוא אישר, אבל הוא היה צריך בטח לאשר את זה. אני לא יודעת, זאת שאלה, אני אתן לי רגע להיות, לסנגר עליו. כן. זאת שאלה. למה זאת שאלה? למה זאת שאלה? כי נגיד, אני זוכרת בזמנו, כשהיה את הסיפור הזה עם אליס ווקר, שהחליטה שהיא לא מוכנה שיפרסמו פה את הצבע הארגמן. כן. כי אנחנו, לדעתה, מדינת אפרטהייד. ואז עלתה ש... מדי פעם יש כאלה. לא הרבה, אבל קורה. ואז עלתה השאלה הזאת, הנה, זה כאילו בא מהצד השני, של האנשים שהם, זה נכון, אוי, כן, איזה קדושים הם. <laughs> ואני דווקא חשבתי שגם אם התחושה הזאת שזאת מדינת אפרטהייד, והספרים שלך עוסקים בנושאים כאלה... אדרבה. אדרבה ואדרבה. פה צריך לפרסם את הספרים שלך, כן. אוקיי? אז יכול להיות שמה שיובל נוח הררי אומר פה, כן, אז את הספרים שלי צריך לפרסם במשטרים כאלה. אני אתן להם דוגמאות על טראמפ, הם אנשים אינטליגנטים, אבל חבל <laughs> לא לפרסם בכלל.
0: אני מסכים איתך ברמה העקרונית. אה, זו תיאוריה טובה ויפה, ויכול להיות שזה באמת מה שעומד לנגד עיניו. אבל יש גם את התיאוריה ויש את מה שקרה בפועל. מה שקרה תכלס זה שהוא קטעים שלא נעימים לפוטין שבשפה הרוסית. לפי הדיווח הזה. כן, בוודאי, זה אז, מה שקרה. זה לא, מה זה שקרה. לא, על זה אני לא מערערת.
2: אז זה מה אבל שקרה. אבל אם ו... אולי היה מוחק אותם, הספר לא יוצא שם.
0: זה ש... שני דברים שהם לא סותרים אחד השני. פילוסוף ושאני...
2: כל כך דגול, איך אפשר בלעדיו בשפה הרוסית?
0: את יודעת, ברגעים, אתה אומר לעצמך, בסדר, חשוב שהחומרים שלי יגיעו לקהל הזה, וחשוב שבמשטר שבמד... הזה יקראו דווקא את הדברים האלה, אז בתמורה לזה אני אעשה את הצנזורה שמבקשים ממני מהמשטר לעשות. זאת אומרת, כדי להעביר עליו ביקורת, שזה... זה כמו דרך...
2: לכתוב מדע בדיוני.
0: בדיוק. זה מאוד מאוד מזכיר לי את כל, ה... את כל הדברים האלה שאנחנו שומעים עליהם מרוסיה הסובייטית, שהיו כל מיני אה, כתבי יד כזה שהעבירו מאחד לשני בשחום. בדפים רציניים. אגב, שזה
2: בש... אה, עכשיו... משהו שהיה יכול להיות נחמד אם היה קורה. נגיד, אל זה... תשנה הכל. ואז הם יצנזרו את הספר שלך, ויעשו אותו אולי... לפרסום, ואז זה היה הופך שם בדיוק. למשהו שחור כזה, או, ניתן... אבל שוק שחור, אתה לא נהנה מתמלוגים. לא שוק נהנה שחור מתמלוגים, זה שוק בדיוק. שחור.
0: אבל בואי ניתן ליובל נוח הררי עוד קרדיט. יכול להיות שהוא אומר לעצמו, תשמעו, בעידן שלנו, הדבר הזה לא יעבור. זה לא יכול להיות. תמיד יהיה מישהו שיחפש את הגרסה האנגלית. הרוסים הרי קוראים אנגלית, הגרסאות האלה זמינות לכולם גם כן להורדה. זאת אומרת, כל, כל אחד שנמצא ברוסיה יכול להוריד. זה לוריד.
2: ממש חוכמה גדולה, תמונה שם שירוצו לחפש, זה הזוהר. יר... ירוצו.
0: רצו לחפש. תמצאו את השינויים. העיתונות רצה
2: I... לחפש כדי זה... להראות כמה שהוא צבוע ו... בעצם.
0: בסדר, אבל עכשיו הקטעים האלה שמעבירים ביקורת על פוטין, הפכו להיות הרבה 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 יותר מרכזיים. אבל אתה טוען שיובל נוח
2: הרוי חשב על כל זה מראש, אתה נותן לו המון קרדיט. הוא מעצמו, זה קרדיט. בעצם
0: יגיע איכשהו לקהל הרחב אומרת, וזה יהפוך להיות עוד יותר גדול. הוא עשה את זה
2: כדי שזה יודלף, כן. הוא הדליף, וזה <laughs> מה שקרה. <laughs> הוא
0: הדליף את זה לניוז אר יוסי. אין, הוא אדם מתוחכם, אין כמוהו. כל הדבר הזה נשך אותי בישבן, חשבתי שאני אצליח, אבל להפך זה יצא הרבה יותר גרוע ממה שהתכוונתי.
2: יובל נוח הררי יציל את הדמוקרטיות בעולם. הלוואי.
0: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, וחזרנו אליכם, ולא תכננו, אבל יוצא שהאייטם הבא שלנו ממש מתאים לאייטם הקודם, אנחנו...
2: למה אתה אומר שלא תכננו? הכל מתוכנן. זה תוכנית של יובל נוח הררי, שהוא רגע לפני שנים רבות. לגמרי. הוא עכשיו מפיל את כל הכוגיות של הדומינו. הוא עשה כזה קליק לדומינו הראשון, ועכשיו...
0: הכל מתוכנן. כמו שיובל נוח הררי מתכונן למאה ה-21, אנחנו עוד רוצים לדעת את העתיד. זה עוזר לנו להתכונן אליו במידה מסוימת, אפשר לומר, ולכן אולי חלקנו אוהבים כל כך מדע בדיוני, במיוחד אולי בזמנים של נגיד... משבר גלובלי שכל מיני משטרים עושים כל מיני דברים מופרכים, ואנחנו אומרים לעצמנו, אוקיי, מה יכול להיות אם זה נשאל את סופרי המדע הבדיוני? אנחנו לא רק רוצים מהם להתפרע עם כל מיני תרחישים מופרכים על מה שעתיד לקרות, אלא באמת להרהר על מה שיקרה. זאת אומרת, אנחנו תופסים אותם כחוזים. אז במגזין Wired מדווחים שיש פוליטיקאים, צוותי חשיבה וגם תאגידים שלקחו את ההרצה הזאת שלנו לסופרי מדע בדיוני צד אחד קדימה. וסוחרים סופרים כאלה כדי שיאחזו עבורם את העתיד, ומשתמשים בתחזיות האלה כדי להתכונן. יש חברת הנדסה גדולה שביקשה מסופר מדע בדיוני לכתוב עבורם, עבורם ארבעה תרחישים אפשריים כדי להבין איך החברה צריכה להתכונן לשנת 2050. מה יהיו אתגרי ההנדסה של שנת 2050? בחברת ייעוץ אחרת פרסמו מדריך כיצד להסתייע במדע בדיוני כדי לחקור חדשנות. Eh, בכתבה בניו יורקר, שכותרתה, עסקים טובים יותר בזכות המדע הבדיוני, הכריזו על עידן המדע הבדיוני התעשייתי. וכאמור, גם ממשלות וארגונים אחרים, ממשלות ממש, לא רק תאגידים, eh, עושים שימוש בסופרים האלה. זה מקסים,
2: זה פשוט נהדר. ובמש, זה זה מרחיב את הלב. <laughs> זה מרחיב את
0: הלב וזה נהדר, וזה נותן תחושה שמשהו, שאפשר סוף סוף. מתייחסים למה שסופרים להגיד, אבל זה גם מעלה כמובן את השאלה האם האנשים שאחראים על הביטחון שלנו, על הכלכלה שלנו, על החינוך שלנו, על הבריאות שלנו, יודעים מה הם עושים כשהם מסתמכים על נבואות נטולות ביסוס? של אנשים שעיקר היכולות שלהם מסתכמות בדמיון פורה.
2: השאלה היא, יובל, האם הם יודעים מה הם עושים בכל מקרה? הם יודעים מה הם עושים? לא בטוח. לא
0: יודעת. אולי זאת ההוכחה שהם לא יודעים מה הם עושים. זה יכול להיות. האם בכלל סופרי מדע בדיוני יכולים למלא את התפקיד הזה בהצלחה? אז איתנו כדי לענות על השאלה הזאת, ראש מחלקת ספרות המקור של הוצאת כנרת זמורת דביר, וחובבת מדע בדיוני נחושה וידועה,
3: נועה מנהיים.
2: שלום, שלום. שלום. אז, אז הם לא... יכולים לנבא את העתיד או לא? סוף רומדה בדיוני.
3: פשוט תגידי כן או לא. זהו, נורא בא לי לדבר איתכם עכשיו הרבה זמן, אבל מאחר והתשובה היא לא, ואנחנו יכולים להגיד תודה ושלום. תודה רבה לנועם עיניים. אז נגיד גם לכל
0: התאגידים ולכל הממשלות האלה, מספיק עם השטויות האלה, נועם עיניים אמרה לא, זה לא. אבל את לא חושבת שזה פשוט... לא הולכים
3: אותי לי עץ? בדיוק, את לא חושבת
2: שזה... קודם כל צריך לקחת את האורחים. מה זה סופרי מדע בדיוני? מה שיצא
0: בסוף זה לא הם. וגם למה לוקחים סופרים
3: שממש מתקשים לגמור את החודש. אז רגע, אז למה... אני בעד המיזם הזה, כי בכל דבר שיכול להעניק פרנסה, סטטיסטי, שסופרים, אני בעדו. בוא נגיד שממשלות
2: בזבזו כספים על דברים יותר דברים מכוחכים יפה,
3: לגמרי,
0: לחלוטין. אבל בכל זאת, מה באמת עומד מאחורי הדבר הזה? אני חושבת שקודם
3: כל, בעיניי, חלק מהמופרכות של הצד הזה זה ש... עבורי וגם עבור חלק מהסופרים שהתראיינו לכתבה הזאתי בוויירד, כמו קורי דוקטרוב, אה, הרעיון שעומד מאחורי המדע הבדיוני, ספוט ששואלת אה, מה היה קורה אילו, אה, או מה יכול היה לקרות במידה ו, אה, המדע הבדיוני בעצם לא מדבר על העתיד, הוא מדבר על ההווה. הוא מדבר על ההווה ולפעמים הוא מדבר אפילו על העבר. כן. אבל הוא מועסק בדברים האלה הרבה יותר משהוא מועסק בשאלה. מה באמת יהיה כאן בשנת 2222?
0: זאת אומרת, זה בכלל פספוס, <אח> זה, זה חוסר הבנה של מה מדע בדיוני עושה, את אומרת.
3: לתחושתי כן, לתחושתי כן. זאת אומרת, זה לא, לא ספק ספרות שיכולה להעניק השראה, כמו שיכולה כל ספרות להעניק, אם היא טובה, ויכולה להציע אזהרות מפני העתיד. זאת אומרת, גם אם אתה חושב על נבואה, המטרה של נבואה, זאת אומרת הסיבה לקיומם של נבוא, נביאים הייתה כדי שלא יצטרכו להיות נביאים. זאת אומרת, הם באים ומזהירים אתכם מפני הדברים האיומים ונוראים שאולי עשויים לקרות. אם תמשיכו בדרככם הרעה. נכון. אז הרעיון הוא, שנו את דרככם, ואז כל החזונות המפלצתיים האלה של העתיד לא יתממשו לעולם. נבואה טובה, נבואה שעובדת, היא כזו שבה הנבואה לא, לא מתגשרת. אנשים זה. שומעים נכון. אותה, נכון. פועלים לפיה, ואז אנחנו ו... לא צריכים את העתיד המחריד הזה שהנביא מדמיין זה לנו. זהו,
0: זאת אולי הסיבה שכאילו, את יש אפשרות נגיד. שעוד ב-2050 יהיה פה ממש אחלה, אבל אף סופר מדע בדיוני לא יכתוב את זה. כמו שאף סופר מדע בדיוני בעבר לא כתב על העולם שלנו, שהוא סך הכל, כן, יש בו פלטות, אבל זה לא שאנחנו חיים בתוך שואה דיסטופית. עדיין לא. תלוי
3: מי מסתכל על זה, יובל. נכון. נכון. האוטופיה של האחד היא הדיסטופיה של האחר. בדיוק. אני חושבת שזאת נקודה שחשוב לזכור, וגם יש את המשפט המפורסם של וויליאם גיבסון, שאמר שהעתיד כבר כאן הוא... רק לא מחולק באופן שווה. יפה. אז אנחנו חיים באמת במציאות שיכולה להיראות בשביל אנשים שחיים במדינות עולם שלישי, כמו ספר מדע בדיונים מהסוג המשובח ביותר, כי יש לנו מים זורמים ונקיים שיוצאים מהברז, ויש לנו טלפונים סלולריים, ויש לנו אוכל. מערכת בריאות שמתפקדת פחות או יותר, ואוכל, ולא צריכים בשביל זה אפשרויות של טלפורטציה.
0: כן, וזה זה, באמת, אנחנו חיים חיים שמורים בעבר למלכים, כולנו. נכון,
2: נכון. ועדיין <ד>... יש בעניין הזה של המדע בדיוני, זה תחושה הרבה פעמים של הם חזו את העתיד. הם, איך הם ידעו, הם ידעו
3: לראות כל מיני דברים שקרו. אז שאלת ביצה ותרנגולת אה, ענקית. זאת אומרת, האם העובדה שהעיר ננבה אה, לא נפחה היא מכיוון שיונה אה, אה, חזה את העתיד? או מכיוון שהחרדה מפני האפשרות של העתיד הזה גרמה לאנשיה אה, לפעול אה, באופן שונה מכפי שהם היו פועלים אחרת. כן. זאת אומרת, האם יש לנו טלפונים סלולריים בגלל שמישהו אה, החליט בצוות התפאורנים של סטאוטרק, שהם עושה בין כוכבים, לבנות מכשירי קשר שנראים ככה, או מכיוון אה, שהם חזו את העתיד. זאת אומרת, היכולת של יוצרים, שיש להם באמת חזון מאוד מתקדם, להשפיע על האופן שבו אנחנו תופסים את ההווה שלנו, היא כזו שלפעמים הנבואות שלהם מתגשמות כי אנחנו מגשימים אותן. לא מכיוון שהייתה להם איזושהי השראה אלוהית והם קיבלו הצצה אל מה שעתיד להתרחש בעוד 50 שנה מהיום, אלא כי הם הביאו את העתיד הזה. לא, אל תגידו יום יבוא, הביאו את היום. הם הביאו את היום. אז יש גם
0: הבדל נורא מהותי. אני חושב, בין מה שמתואר בכתבה לבין מה שאת מתארת. זאת אומרת, האם כן או לא יהיו טלפונים סלולריים, או, או, או האם, האם באמת אה, אה, תהיה, אה, אה, נוכל לשגר את עצמנו ממקום למקום בשנת 2050, זה דבר אחד. אבל מה שבתאגידים האלה ובממשלות האלה מבקשים מסופרי מדע בדיונית, זה לייצר איזשהו חזון, איזשהו אה, דמיון של איך ממש תיראה כל החברה. וזה משהו גם כן שסופרי מדע בדיוני עושים. האם מעבר לטכנולוגיה כזאת או אחרת, הם מצליחים לדמיין חזון? הצליחו פעם איזשהו סופר מדע בדיוני לדמיין חזון שממש יתממש? הת...
3: אני חושבת שאתה יכול למצוא מקרים שבהם באופן חלקי דברים היום נראים, שוב, בחלקים מסוימים של העולם, כפי... שתיארו אותם בספרים מסוימים, אפילו דווקא ספרים יחסית ותיקים, כן? עולם חדש מופלא של אלדוס הקסלי, שהוא אחת הדיסטופיות היותר מעניינות שנכתבו, מתאר עולם שבהיבטים רבים שלו מזכיר את העולם שבו אנחנו מתקיימים היום. אבל זה גם עניין של תקופות, זאת אומרת, הייתה תקופה שבה... היה נראה כאילו שאנחנו הולכים לכיוון של העתיד של 1984, של ג'ורג' אורוול, mm -hmm. ודווקא החזון של הקסלי היה נראה לא רלוונטי לחלוטין. אבל היום החזון שלו נראה יותר אפשרי ובר מימוש מחזונות אחרים של העתיד. אז גם הדבר הזה משתנה ככל שהחברה שלנו משתנה. ולהגיד מי דייק כזה, השאלה היא לא רק מי דייק, אלא גם מתי אתה מסתכל על זה. Mm.
0: זאת אומרת, <אח> החזון של אתמול, שנראה מופרך אתמול, יהיה יותר הגיוני נכון, היום.
3: נכון, נכון, וגם בהרבה מקרים, הספרות או הקולנוע והטלוויזיה שעוסקים בעתיד, שוב, מתבססים על הווה, ועושים איזושהי אקסטרפולציה, כן, איזושהי השלכה מההווה אל איזשהו עתיד. ולכן, מאחר שהם עובדים עם חומרי ההווה, הם לא ממציאים איזשהו משהו אה, מאפס. הם עובדים עם החומרים שכולנו עובדים איתם. הם לפעמים יכולים להרחיק ריאות או אה, להשליך את החכה הזאתי רחוק מספיק אל העתיד, בכדי לשלוף לפ... מתוכו איזשהו דג שמן ומפרפר מספיק, זאת אומרת, שתוכל להגיד, אהה, זה הדג אה, שעכשיו נמצא לנו על הצלחן. אני... אבל במקרים שבהם זה קורה, זה, זה מקרי. זאת אומרת, אני לא חושבת שזוהי אה, המשימה שאיתה... סופר בכלל, כל סופר, ובעיקר סופר מדע בדיוני, יוצא לדרך שלחזות איך העתיד יראה.
2: זה מפתיע אותך שתאגידים וממשלות מבקשים מסופרי
3: מדע בדיוני לעשות את זה בשבילם? אה, לא, זה לא מפתיע אותי. אני, אני מריאה לה, להכרה שלהם בכוח של הספרות בכלל ושל היצירה להעניק השראה למיזמים שלהם. יש אפילו ספר אחד, גם כן לא חדש במיוחד, שבו הממשלה ממש עושה את זה. זאת oh. אומרת, במדרך רגל של ארי ניבן, משנות ה-80 לדעתי, יש פלישה חייזרית לכדור הארץ, וממשלת ארה״ב יורדת למחתרת ומגייסת. סופרי מדע בדיוני שישבו וייתנו לה רעיונות מטורפים <laughs> איך אפשר אה, להתמודד עם הפלישה הזאת. מאחר וזה ספר מדע בדיוני, כמובן שהם מצילים את כדור הארץ, ברור. כל הרעיונות שלהם עובדים. זה <laughs> אה, נפלא. אולי התאגידים לקחו מלכתחילה את הרעיון. כאילו, אה... ו... יכול להיות. ואז זה סוגר להיות... לנו
0: מעגל, הם לקחו את הרעיון לגמרי. מהספרות והכל אבל יכול להיות באמת שהשאלה המעניינת היא, מהו הלך הרוח החברתי והתאגידי גם, ושל הממשלות וכולי. שבכלל מוביל לדבר הזה, איזה מין עולם זה שבו ממשלות חושבות שזה הגיוני אה, לפנות לסופרי מדע בדיוני בשביל המטרה הזאת, וזה אולי מין... אני לא יודע, אולי, תרבות האינסטנט הזאת שאומרת, <אז> יאללה. למה האינסטנט?
2: לוקח זמן לחשוב <coughs> לכתוב ספר.
0: ברור, אבל זה, אני חושב שכאילו, זה אולי איזה מין תחליף מעניין ככה. מעניין
2: שהם לא פונים, נגיד, לפילוסוף. בדיוק. חושבים. אני חושב
0: שלוקח זמן ומאמץ לבנות איזשהו חזון אמיתי של ממשלה וכולי. השאלה אם הם רוצים חזון
2: או, או הם רוצים מכשירים. נועה, לא, מה את חושבת? אולי הם רוצים מכשירים? פשוט תגידו להם מה המכשיר הבא שהם צריכים
3: להמציא. אני בטוחה שחלקם רוצים מכשירים, ואני חושבת שמבחינה הזאת יש דווקא, באמת לסוגה הזאת אחוזי פגיעה לא רעים. אנחנו בדיוק ציינו 50 שנה לנחיתה על הירח, mm -hmm. אז לא שהחזון הזה על להגיע לירח הגיע מסופר המידע בדיוני בהכרח, זה חזון מאוד מאוד ותיק של המין האנושי, אבל זה כן דוגמה מצוינת. למנהיג שאומר, אני רוצה שבעוד איקס זמן אנחנו נעשה את הדבר העצום, המטורף והבלתי נתפס הזה, והחזון מספיק חזק בכדי לגרוף אחריו אומה אה, שלמה ולממש אותו. אז אני חושבת שמנהיג שיש לו חזון אה, עד כדי כך גדול ויכול להרשות לעצמו ולמה אה, שהוא עומד בראשה להקדיש את המשאבים הנדרשים, יכול לממש דברים עצומים כאלה. אני חושבת שיובא לאולי, במובן הזה צודק, כי יש כאן איזשהו ניסיון לקיצור דרך. זאת so, אומרת, במקום שאנחנו נשב ונחשוב על העתיד שאנחנו היינו רוצים לראות, בואו נמצא, נעשה outsourcing לחשיבה הזאת, ונמצא מישהו שידמיין את הדבר הזה, ואולי עדיף שזה מישהו שיש לו אה, הבנה אה, באופן שבו העתיד הזה יכול להשפיע על מערכות מורכבות, כמו חברה, כי מדע בדיוני עוסק הרבה פחות בחבר, בטכנולוגיה, והרבה יותר בחברה, ואיך החברה תיראה. אז בואו נמצא מישהו כזה שיעשה בשבילנו את העבודה הקשה של לבנות את העולם העתידני הזה. ואז אנחנו נראה לאיפה, לאיזה מטרה הוא צייר מסביב לחטא שאנחנו תקענו לו בקיר. האם את יכולה
2: לדמיין לעצמך מצב כזה שבו ממשלת ישראל תעשה דבר דומה? מירי רגב, תחפש סופרים עכשיו שיבואו וייתנו להם עצות איך להתנהל. ובכן. ואולי תמליצי להם על כמה סופרים ישראלים. איזה סופרי מדע כדאי להם? זה מצוין, בואי נמליץ
3: להם על כמה. יש בהחלט סופרי מדע בדיוניים מצוינים בישראל. הבעיה היא שכמו שהמציאות הזו שלנו נראית, כ-99.9% מכל המדע הבדיוני, או מה שאפשר להגדיר אותו, בז'אנר הזה הוא דיסטופי. שלא לומר לפעמים אפילו פוסט-אפוקליפטיה. עכשיו, זה חשוב. כן. זה מאוד מאוד חשוב, כי אלה באמת נבואות הזעם האלה שאנחנו מדברים עליהן, שצריך להימנע מהן. נכון. זה לא עליהם אולי
0: ממשלה שאומרת כל הזמן כמה הכל נפלא לנו, ואנחנו לא מבינים כלום.
3: נכון, וחלק מהבעיה, וחלק אני מהסיבה שהסוגה הזאת פה בארץ הולכת לכיוונים האלה, היא שאנחנו עובדים אל מול האוטופיה הציונית האדירה של אלטנוילנד. וכתגובה אליה יכולות כמעט להיכתב אך ורק דיסטופיות. זאת אומרת, זאת התשובה, כן? הדיסטופיה של האחד היא האוטופיה של האחר, אז העובדה yeah. שאנחנו כאן מגשימים אוטופיה כמעט מבקשת את הדבר הזה. אבל yeah. בין אם זה אסף גברון בית רומניה ויצחק בנר במלאכים באים... וכתר זמני של יונתן גפן ואצבעות של פסנתרן של יאלי סובול, ואני יכולה להמשיך עוד ועוד, כי באמת נכתבו כאן דברים נהדרים. השלישי של ישי שריד, כן, אבל הספרים האלה, מעבר לאיכות המוכלת שלהם, והם באמת ספרים נהדרים, מדברים על עתיד שאנחנו לא היינו רוצים לחיות בו, אבל אני חושבת שזה נהדר. זאת אומרת, אני חושבת שאנחנו חייבים להסתכל בעיניים לעתיד שבו אנחנו לא רוצים לחיות. ולעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי לא להגיע אליו. ראש הממשלה בנימין נתניהו, מזמן אליך את הסופרים.
2: בבקשה. Uh, תודה רבה לך, ראש מחלקת ספרות המקור של הוצאת כנרת זמור הדביר, uh, נועה מעניים. אוקיי, okay, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. Uh, אנחנו נדבר עכשיו על לוין קיפניס, שהיה מחלוצי ספרות הילדים העברית. הוא כתב כמה משירי הילדים המפורסמים ביותר אה, בישראל, כאלה שאנחנו שרים ולפעמים לא זוכרים מי כתב, כי אנחנו חושבים שזה עממי. עממי, זה, 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 זה... זה תמיד, זה היה שם. אליעזר <laughs> והגזר, סביבון סוף סוף סוף, נרלי נרלי, אני פורים, סלנו על כתפינו. אה, אבל זה רק, אתה יודע, הוא כתב 5,000 יצירות לילדים, 1,200 סיפורים, יותר מ שירים, מאות אגדות ועשרות מחזות זמר. זה גורם לכם
0: לחשוב, מה אנחנו עושים עם הזמן
2: אתה יודע, תישן פחות, יובל, תעשה יותר. נורא אוהב רישון. עכשיו הארכיון שלו נחשף לראשונה לציבור הרחב באופן דיגיטלי, ויוצגו בו כתבי יד מקוריים ומכתבים אישיים שטרם נחשפו לציבור, וכל הדבר הזה קורה ביוזמת מרכז קיפניס לספרות ילדים ונוער במכללת לוינסקי לחינוך. נדבר על זה עם דוקטור יובל עמית, מרצה במכללת לוינסקי וחוקר במרכז קיפניס. שלום, דוקטור יובל עמית.
1: שלום, איה, בוקר טוב, אה. הצהריים טובים.
2: אז ספר לנו מה יש באוסף קיפניס שלכם, שעכשיו נוכל לראות סוף סוף סוף.
1: במרכז קיפניס, במכללה שמנהלת דוקטור תמר ישראלי, יש לנו אוסף מאוד מאוד מקיף, אני חושב, להקיף את כל קיפניס זו משימה כמעט בלתי אפשרית, את אמרת כן. כמעט חמשת אלפים יצירות. נעשה איזשהו ניסיון מאוד מוצלח להקיף את ויביוגרפיה שיצאה מטעמנו לפני כמעט עשור. אנחנו מנסים לרכז בעיקר גם את החומרים שהודפסו, אבל גם את כל החומר הארכיוני שסביבם. יש שם סיפורי זיכרונות, תולדות חיים, סיפורי חיים שכתב קיפניס בדרכים ובשלבים שונים בקריירה שלו. יש שם התכתבויות עם מו"לים, עם מאי עירים, עם עמיתים למקצוע וכך הלאה היצירות, ויש שם, אני חושב, אולי החלק, מבחינתי לפחות, המעניין ביותר, הוא איזשה, איזשהו ביטוי שקיפניס נותן להכרה שלו בתפקיד החשוב, הקריטי, החלוצי, שהוא ממלא במהלך הזה של יצירת תרבות חדשה לילד חדש במקום חדש. ובשפה החדשה, זאת אומרת, מהלך חלוצי, ככל שרק אפשר לתאר, שהוא היה מודע לחלוטין להיקף שלו, לעומק שלו, לחשיבות שלו, והוא נתן איזה ביטוי גם בעצם השימור של האוסף שהוא עמד מאחוריו, אבל גם בדברים שהוא כותב, שהוא אה, רושם, הייתי אומר, ובכלל בהצבה של הארכיון הזה לשימוש הציבור. הצעד שעכשיו אנחנו משלימים באמצעות הדיגיטציה המלאה שלו והעלאה שלו לאוויר.
2: זאת אומרת, חינוך ا... הילד והתרבות וכל הדבר הזה, זה היה המשימה הציונית הגדולה. לפני...
1: <Kindern> עוד לפני חינוך, זה מן הקולטורציה. זאת אומרת, <rule> קודם כל היכרות עם הסביבה, קודם כל איזושהי היטמעות לתוך סביבה חדשה ולתוך חברה חדשה של ילדים. החינוך הוא, הוא השלב השני. ראשית הוא... הוא פשוט עורך מן היכרות מאוד מעמיקה עם הסביבה הקרובה של הילד, עם הבית, הוא נותן שמות לדברים. הוא מתאר מהלכים אידיאליים או, או אופטימליים של קשרי ילדים והורים. הוא מתאר את הדרך לבית, לבית הספר כאיזה מין עולם של גילוי הטבע, הסביבה, והכל קורה באמת סביב הילד הזה. לאו דווקא בבית הספר, אם כי יש דגש מאוד מאוד חזק על זה, וסבור וגן, אבל בעיקר ההיכרות עם הסביבה הקרובה המיידית של אייל.
0: זה היה איזה משהו שהוא, שהוא התחיל בעצמו, הוא ראה בזה, או שזה היה איזה מין גל כזה שבכלל ראו אותו אז ב, באותה תקופה כהכרחי? זה היה... מה... הוא היה איזה שליח של התנועה הציונית, או שהוא אמר, אוקיי, הנה, בואו אני אעשה את זה עבורך?
1: זה, זה מורכב, זה מורכב גם משליחות אישית, מתחושה מאוד מורכבת של שליחות אישית, שמבוססת גם על שלו, קיפניס uh, נושא ככה עד גיל מאה כמעט, את זכר הילדות הקשה בחדר, את זכר המפגש הקשה עם המורים, המשמעת הנוראה שהוטלה עליו, והעשרים שהייתה מתמודדת. מכאן הוא מגיע אל המשימה הזאת באמת עם איזשהו מטען אישי מאוד חזק. ברקע לכל זה יש מהלך מתוכנן, מודע לעצמו, של יצירת תרבות חדשה עבור הילדים והכרה בחשיבות שיש לזה בהצבה שלהם כמעין חלוץ שהולך לפני המחנה. קיפניס לא רק כתב את השירים, הוא גם דאג לקליטה שלהם כמעט אישית, לקליטה שלהם אצל הגננות, הוא עקב אחרי הקליטה, הוא תיקן את הדברים תוך כדי מעשה, זאת אומרת, הוא פועל מתוך הכרה מאוד גדולה
2: בחשיבות
1: של המעשה שלו. מדהים. מוזר?
2: אתה לא חושב שזה מוזר שכל כך הרבה מהשירים האלה נשארו עד היום בעצם?
1: מוזר, זה, זה בטח לא. קצת לא. משונה. לא. לא. סבתא שלי, <laughs> אימא שלי, שרו את זה, למדו את זה בגן כילדות, אימא שלי בת ה סבתא שלי שר לה את זה, היא שרה את זה לי, אני שרה את זה לילדיי. ההתעמרות של זה לתוך אורח החיים הישראלי, לתוך התפיסה שלנו את הילדות הישראלית, היא כמעט בלתי נמנעת. כן. הנגיעה שלו לכל מהלך. בסדר היום של הילד, ובייחוד לאירועים החשובים בין חגים, מועדים, וכך הלאה, פתיחת השנה, סיום השנה, לימוד, הקריאה, ספר ראשון וכך הלאה. כל אלה כמעט אי אפשר לגדול פה ולגדל פה ילדים בלי להיחשף ליצירה הזאת. תגיד, למה במה? זה כל
0: כך חשוב להעלות את הדברים האלה לדיגיטל? Mm -hmm. אנחנו מקבלים, יש לנו ספרים של לוין קיפניס, יש לנו את השירים שלו, אנחנו, mm -hmm. כמעט בכל ספרייה יש את הדבר הזה. עד כמה הציבור הרחב מצריך לדעת את, את, את הדברים שהם מעבר?
2: אני מעוניינת לראות את ההתכתבויות שלו. עם ביאליק נפס.
1: לצורך זה, השאלה על הציבור הרחב היא מצוינת. זאת אומרת, אתם ציינתם בהתחלה שקיפנס הוא מין מר עממי כזה, כל שיר שהוא כתב, לא חמש דקות נעשה למילים עממיות. כן. אז קודם כל אנחנו מחלצים אותו מהמקום העממי הזה, וחוזרים לייחס לו את חנוכי עליאל, את נרלי, את רקפת. את, אפילו את ילד פלא וכך הלאה. שירים שאנחנו מכירים הם חלק מהוויין שלנו, חלק מהתרבות שלנו, בלי לזהות את היוצר שלהם. מבחינה הזאת יש לזה חשיבות רבה. מבחינה נוספת, כמובן, כי תנסו, לא הייתי אומר מהתשתית, אלא התשתית של התרבות, תרבות הילד העברית והישראלית, יש פה חשיבות מבחינתי כהיסטוריון, מאוד מאוד גדולה לנוכחות שלו כ... כיסוד מחקרי פעיל בתוך התרבות שלנו. אנחנו מקווים שההעלאה של הדברים תמשוך ותזמין לא רק תלמידים, מורים, אנשים שיש להם זיכרון מקיף, אלא גם חוקרים שיציפו חזרה את התפקיד החשוב שהוא מילא. בנוסף לזה, כמובן, בגלל הרלוונטיות המתמשכת, זה ככל הנראה שעומד ללוות לנו עוד לא מעט שנים, הנוכחות של החומר המקיף סביב היצירות האלה היא מאוד חשובה בעיניי, גם למחנכים עצמם שילמדו את הדברים מתוך היכרות, מתוך מודעות למקום שלהם, וגם הייתי אומר לתלמידים שיוכלו להיחשף לעוד ועוד... Uh, מידע וידע סביב העולם המוכר, המוכר מדי כמעט לזה.
0: דוקטור יובל עמית מרצה במכללת לוינסקי וחוקר במרכז קיפניס, שם יעלו את כל הארכיון של לוין קיפניס. אני חייב
1: לומר שההעלאה הזאת נעשתה בשירותם, בתמיכתה הפעילה של הספרייה במכללת לוינסקי, של שיין בר המנהל, של דפנה אורן ואילנה בריקר, וזה המשך לעבודה של... כמה אנשים טובים, בייחוד הגברת ציונה קיפני, סופרקל בנט-אבני ושרה בוני, שעשו רבות רבות למען המפעל הזה.
2: תודה רבה, <תודה> יובל. <תודה> 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 אימה פחות מבודחת עכשיו. כן,
0: למרבה הצער אנחנו עוברים למשהו הרבה פחות מבדח. אתמול, מאוד מאוד צעירה, מתה הסופרת והחוקרת, דוקטור נינה פינטו אבקסיס, בגיל 48, ממש מוקדם מדי, זמן קצר מאוד אחרי שיצאה לאורך הספר שלה. מחר אני הולכת, בהוצאת כנרת זמורה ביטן דביר, שבו, בין השאר, כתבה על הרבה דברים, אבל בין השאר גם כתבה על מחלת הסרטן וההתמודדות איתה.
2: דוקטור נינה פינטו אבקסיס הייתה חוקרת פולקלור יהודי והשוואתי ומרצה במכון הבינלאומי לחקר הלדינו באוניברסיטת בר אילן ובאוניברסיטה הפתוחה. קלט פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים לשנת 2018, על ספרה הראשון סיפורים אינטימיים, שיצא בסדרת רוח צד של הוצאת דביר, וקלט פרס בן צבי לחקר קהילות ישראל לשנת 2015, על מחקרה, על הפולקלור והלשון של יהודי מרוקו הספרדית. סיפורים שלה גם תורגמו לספרדית ולערבית. בספר
0: החדש שלה היא כותבת על הרבה דברים, ואני חושב שאתה יודעת, זה מאוד מאוד מפתה עכשיו. להתייחס אליו כאל רומן אוטוביוגרפי, או, או ספר אוטוביוגרפי, אבל צריך להיזהר גם כן מהדבר הזה, ובכל זאת לכבודי היום. אני לא
2: חושבת שאתה צודק, אין מה להיזהר. <coughs> זה, זה רומן אוטוביוגרפי שהיא כתבה על המחלה שלה, בידיעה ברורה לאן היא הולכת, קוראים לו מחר אני הולכת. זה... אין, כן. אין, זה אוטוביוגרפי לחלוטין, יובל. כן, עובד. אבל יש שם כל
0: מיני דברים שאפשר להתייחס אליהם אחרת, אבל בכל מקרה, בוא נקרא אה, כמה קטעים ממנו לכבודה היום, אה, או כמה שנספיק. אה, בפרק שנקרא הבשורה, היא כותבת על גילוי המחלה, זאת אומרת, על הדרך שבה מבשרים אה, הרופאים על העניין הזה. ככה היא כותבת. אני נרדמת, ונדמה כי לא עברו חמש דקות, ולפתע מסית את הוילון רופא שאיני מכירה. הוא גדול, מראהו גס, שיניו בולטות. נינה, כן? כן, אני עונה מיד. מרימה את מסעד הכיסא ומתיישבת, מנסה לשוות לעצמי מראה רשמי כלשהו בתוך בגדי בית החולים והפנים הצהובות שלי. תראי, את אה, חתמת כבר על הטפסים לניתוח? צריך שתביני שמדובר בסרטן ואת צריכה לחתום. מה? מה זאת אומרת? הרי אמרו לי שיש לי צהבת חסימתית, ורק אחרי הניתוח יהיה אפשר לדעת בוודאות עם קבלת תוצאות הביופסיה. כן, אבל אני אומר לך, יו"ר הרופא הצעיר, רוב הסיכויים שזה סרטן במקום הזה. את מבינה מה זה אומר? כן, אני משיבה לו. אז הנה הטפסים, את צריכה לחתום. רגע, שנייה, אני מנסה לעשות סדר במחשבותיי. אולי נחכה לאימא שלי. היא בדיוק יצאה לרגע, תוכל לדבר עם שתינו. תראי, אומר לי הרופא. אני רק אומר לך כרגע את הפרטים הטכניים. אני צריך ללכת לישיבה. אם יהיו לך שאלות נוספות, תוכלי לשאול את הרופא המנתח. אני משאיר לך את הטפסים ותדאגי להעביר אותם חתומים. הוא מניח את הטפסים וסב עקביו. עקבי ככ שחורים, גדולים, מהסוג שהיו פעם לספרים במספרות. תודה, אני אומרת לו, הוא בעצם רוצה להתיח לעברו מילים, חפצים, בקבוק, אבל שותקת.
2: בפרק מחלה קשה היא כותבת כך: "בלי השכבות העליונות של העור, ללא שיער, גבות, או ריסים, נטולת כל הגנה, חבושה בכובע צמר באמצע אוגוסט, בסוודר ושכפ"ץ, עטוית כפפות, חוששת מכל משב רוח של בו החגים. תחבו את המזגן, קר לי. עיניים אימיות, שרועה במיטה עטופה בפוך. יונתן מקבע את השמיכה סביבי. כפי שנהג אבא לכרוך מעלי מעין מבנה הדוק של כיסוי המיטה, לפני לכתי לישון". הקול שלי מצטרד תחילה, אחר כך הולך ונחלש. שאיפות ונשיפות יבשות. אני מתאמצת להגיע לפיהוק עמוק כדי להצליח לנשום ממש. ראש מעל המים, נינה. להמשיך בראש מורם, מהדהדות מילותיו של דוקטור דן, עת קיבל את קיבלת תוצאות ההדמיה, המעידה על כך שמחלתי חזרה בשנית. עיניו של הרופא נסוגו אל ארובותיהן. הרי הגוף היה נקי לחלוטין לאחר שניתח אותי.
0: נקרא עוד אחד או שנעבור כן. לדבר הבא? כן. נקרא עוד אחד. אני אקרא אולי, אולי את, ה, את האחרון, את אה, מה שמופיע בפרק מלאכים, אני אקרא mm -hmm. את זה? כן. זה הפרק שחותם הספר והיא כותבת כך: אני יודעת שעובדת מותן של אחיותיו בגיל צעיר יחסית כואבת עדיין לאבא, צורבת את מחשבתו מדי יום. הוא מאשים את עצמו שלא מנע מאבא שלו לנתב את חייהן כרצונו, למרות שהיה הבן הקטן מבין שלושת האחים. או היה אבא, תחזור לעצמך, אני שאין חיים אחרי המוות. כשהחיים נגמרים, אז הם נגמרים. אין אחר כך שום דבר. זאת הרי הסיבה שהוא ממאן לבקר בקברי בני משפחתו. כן, הוא אומר, אבל אם יש עולם הבא, אני רוצה להיפגש עם האחיות שלי. זה מה שאני רוצה.
2: אוקיי, okay, מה עכשיו?
0: עכשיו אנחנו נסיים בנימה אחרת. חגיגות חמישים uh, השנה לנחיתה על הירח.
2: אוקיי, חגיגות חמישים השנה, אז זה uh, פשוט היה רגע קשה. רגע
0: מטלטל, כן. כן,
2: okay. uh, חגיגות חמישים השנה לנחיתה על הירח ממשיכות, וידיעה חשובה ביותר על הספר שנסע עמו האסטרונאוט, באז אולדרין לירח, uh, הופיע בבוסטון גלוב. הם uh, הקדישו לסוגיה הזאת כתבה ומספרים בה שכאשר אולדרין עלה על אפולו 11, הוא לקח עמו ספר קטנטן בגודל של כרטיס אשראי שנקרא האוטוביוגרפיה של רוברט האצ'ינגס גודארד, אבי עידן החלל.
0: נכון, אותו גודארד היה פרופסור לפיזיקה, שפיתח רקטות שמשתמשות בדלק נוזלי, הוא נחשב למייסד הרקטה המודרנית, לפי הכתבה, וגם היה מורה של אבא של באז אולטרין. <אח> הספר עליו פורסם רק לאחר מותו, והוא כולל גם, הספר הזה, סיפור שהוא כתב בגיל 17. את ההשראה לסיפור הזה הוא קיבל בעת שקצץ ענפים מתים מעץ דובדבן, ובו הוא כותב כך, בעודי מביט על השדות ממזרח דמיינתי, כמה נפלא זה יהיה להכין כלי שיש לו את היכולת להתרומם למאדים. בגיל 17, הוא כבר ידע.
2: הוא לא ידע שום דבר, הוא אמר שזה יהיה נפלא. אבל את יודע, אנחנו מדמיינים כל מיני דברים שאנחנו ילדים. <laughs> לא. ביומן שלו הוא כתב שהוא חזה כלי שיכול לייצר עילוי אה, בזכות כוח צנ צנטריפוגלי, וכינה את היום שבו קצץ ענפי עץ דובדבן, יום השנה, כשהוא מציין אותו מדי שנה, 19 באוקטובר. העץ נפל ב-1938, והוא כתב, צריך להמשיך לבדי. <laughs> הספר הזה פורסם ב-1966, לאחר מותו של גודארט ב-1945, הוא פורסם בפחות מ-2000 עותקים. 85 עמודים של ספר מיניאטורי שאולדרין לקח לירח לבקשת המו"ל. המו"ל של הספר הזה גם ביקש, הוא ישאיר אותו על הירח.
0: כן, אבל זה, ק... זה לא מה שקרה. לא, זה לא מה שקרה. לא הרשו לו. לא. אני חשבתי שאנשים כמו באז ואולדרין יכולים לעשות... מה שהם רוצים. מי יגיד לו לא להשאיר את זה על הירח? מסתבר שהוא לגמרי... נאסא
2: יכולים להגיד לא להשאיר את זה על הירח. מה זאת אומרת מי יגיד לו? הוא בסך הכל חייל. מה זה אסטרונאוט? זה חייל.
0: זה נכון. אל תתלהבו
2: כל כך. מה זה, הוא היה טייס. נהג אוטובוס.
0: הוא היה נהג אוטובוס, עבר להיות... מה זה טייס? נהג זה? את יודעת, אבל זה באז אולדרין. כאילו, הוא הלך על הירח. בסדר. לא אני חשבתי שהוא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, כולל... אני,
2: אני, אני תוהה למה לא נתנו לו להשאיר את, את, יודעת, את הספר, ויכול להיות שיש לזה סיבות מעניינות.
0: מה שקורה זה... לא רוצים זה...
2: להשאיר שם כלום.
0: כן, על, את יודעת, אין אטמוספירה על הירח, אז נגיד טביעות הרגליים של האנשים שהלכו על הירח... לכאורה, אני לא בטוח אם זה בדיוק בדיוק ככה, אבל לכאורה הם עדיין שם. אין שם רוח, נו,
2: אין שם כלום. אבל מה אכפת להם שיישאר שם הספר? אולי זה ישפיע במשהו על משהו? אני לא יודע,
0: אתה, אתה, אנחנו עושים מספיק נזק לכוכב הזה, לא צריך אולי, להתחיל לא, להרוס כבר.
2: אולי, אולי יש שם איזה מידע שאנחנו לא רוצים שהחייזרים יקראו, למשל? חשבת על זה? יש שם, אולי יש שם חיים? אה,
0: אולי, אולי יש שם חיים. אולי
2: ו... בכלל לא נחתנו על הירח, והם לא רוצו שהבאים שינחתו על הירח <אז> <אז>...
0: יכול להיות. אני
2: מאוד אוהבת אותן.
0: אבל אני לא חושב שיש חייזרים על הירח. למה כאילו אתה אני... לא חושב? לא יודע, ראית את התמונות משם, זה נראה די ריק. 아, בגלל כי...
2: שראית את התמונות אתה לא... <laughs> וואו, אתה אדם <laughs> תמים כל כך, <laughs> זה פשוט מקסים.
0: אני... <laughs> ראיתי <laughs> את
2: התמונות <laughs> משם. אני כבר
0: סיפרתי פה, אני לא יודע אם אני צריך לחזור <laughs> על זה, שאני חי בתוך משפחה שבה עצם הנחיתה על הירח... נתפסת כמשהו שצריך לפקפק בכלל. נו, בדיוק
2: כמו שאני אומרת. אני לא יודעת. אבל יובל ראה את התמונות משם, אוקיי, בסדר גמור. מה זאת אומרת? יש צילום. אני ראיתי גם את התמונות של אהוד ברק מרמת הגולן, והסתבר שזה היה green screen. לא, את יודעת, זה כמו
0: שדיברנו על חצי האי קרים, רכישת אסטרטגיה, זה הכל איך שאתה מנסח את זה, יש תמונות, יש רכישה אסטרטגית של חשובים ממדינות אחרות, זה הכל עניין של ניסוח. בכל מקרה, לגבי הספר הזה, כן, אז ברי כן. היה רק חייל, נאס"א אמרו לו מה לעשות, הוא לא השאיר את הספר הנחמד הזה אה, שם, אבל הוא כתב בחזרה למו"ל. לקחתי את הספר איתי, לא הורשתי להשאירו, הוא החזיר את הספר לאלמנה של אותו אה, פרופסור גודארד שמצידה... בסופו של דבר העבירה אותה לאוניברסיטת קלארק, שם לימד אותו פרופסור, אה, ושם גם הספר מוצג, אפשר לראות אותו.
2: נכון, והוא חתם על הספר, הוא כתב בו, עף לירח על סיפון הפול ה-11, אה, ואפשר לראות תמונה של זה, מישהו רוצה להיכנס לבוסטון גלוב,
0: לראות את הכתבה. יש שם צילום פשוט ש... כאילו שכתוב שם, הספר הזה היה בירח, ואני... אה... אז מה?
2: מה זאת אומרת? לא, לא ס... אתה פשוט... ש... למי אכפת? זה לא, כזה, זה לא כל כך מרגש אותי, אני קודם מצטערת. קודם כל יש שם
0: חתימה של באז אולטרין. ש... שזה מרגש
2: זה... אותך? זה בטח משהו, לא? אוקיי. אין, שום דבר לא קדוש בעינייך יותר. לא, הרבה דברים <laughs> קדושים <laughs> בעיניי, אבל לא, לא זה. לא, אני
0: רוצה לשאול שאת אילן גרין... אתה יודעת שלקחו
2: גם איזה דיסק של שלמה ארצי לירח, או למאדים, או מה? לא יודעת לאן, <laughs> לחלל. כן? על מה,
0: על החללית שהתרסקה? כן, נו, לא. באחזבה. זה נמצא בחלל. זה לא נמצא בחלל, זה, זה, התפוצץ, זה, זה התפוצץ, זה נשרף. אבל זה, זה שלמה
2: ארצי, התפוצץ בחלל. אתה פעם לא התפוצצת לא, <laughs> את בחלל? <laughs>
0: לא, אבל אני <laughs> לא מאמין
2: את באז אולדרין <laughs> ואת שלמה ארצי, כאילו... זה לא את באז אולדרין ואת שלמה ארצי, זה, זה את שלמה ארצי ואת גודארד, ואת הספר <laughs> על גודארד. את כאילו. הבן אדם
0: שהמציא, אבי
2: עידן החלל. אל תזלזל, <laughs> אל ארצי.
0: אני רוצה לשאול את אילי גרין, כמה זה שווה? יש לזה המון אה, רובריקות שזה נכנס לתחום. קודם כל, כמה שווה ספר שהיה על הירח, זה דבר קטן אחד. אני חושב שזה הספר היחיד שהיה על הירח. אני
2: אה... בטוחה שלקחו לשם גם את התנ״ך. آه. מתערבת איתך. באמת, יובל, אני, 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 אני פשוט בהלם לא רק מהתמימות שלך, אלא מהדבר מה, מה, הזה שבך, שמאמין ב, ב, בשטיקים האלה. <אח> אוקיי, אנחנו צריכים לסיים, איזה מזל שאני יכולה לברוח מהדבר הזה עכשיו. <laughs> אה, תודה רבה לעיר אבקסלר, אגג הבית, גני, שעשו איתנו את התוכנית. הוא נהיה פה שוב מחר.
0: להתראות.